0: Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. sottaa ottaa huomioon sadontuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. Tämä podcast tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekasvupäästöjä. Tämä on Ilmastoviisaita. Tervetuloa kuuntelemaan Proaktion omaa podcastia. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja tässä jaksossa keskustellaan hiiliviljelystä ja valion hiilineutraalista maitoketjusta. Vieraanani täällä studiossa on Tuuli Hakala, kehityspäällikkö hiilineutraali maitoketju valiolta. Tervetuloa. Kiitos. Ja Johanna Vakkamäki, tila Vihdistä eli valiolaiden maidon Kiitos. Tervetuloa. Tuuli, toimit kehityspäällikkönä Valion hiilineutraalille maitoketjuprojektissa. Mitä työsi siis sisältyy?
1: No ensinnäkin mun työnkuvahan on ihan äärimmäisen kiinnostava ja tota, sitä mitataan Valion, maidon, hiilijalanjäljen pienentymisenä. Eli tämä on valtava tämä meidän niin hiilineutraali maitoketjuohjelma, että miten me tähän tavoitteeseen päästään vuonna 2035. Ja tota, mutta mun vastuulla on erityisesti nyt meillä nämä tota, turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät ö, ideat ja kehitystoimet. Ja sitten toisekseen, kun olen kotieläintieteilijä, niin sitten luontaisesti kaikki lehmiin liittyvät asiat, eli sitten eläinjalostus ja ruokinta ja, ja Tämmöinen on mun, mun vastuulla ja sitten ö, yhtenä isona juttuna on sitten meidän oman laskentamallin sertifiointi, joka on nyt käynnissä mm-hmm. ja muutenkin. Tämmöiset, mitä tässä nyt vastaan tulee, sen näkee sitten taas, mitä vuonna mm-hmm. tehdään. Johanna,
2: kerro teidän tilasta. Meillä on tota kahden lypsyrobotin navetta tällä hetkellä, eli lypsyssä on semmoinen 120 lehmää. Ja pelto on viljelyssä vähän reilu 200 hehtaaria. Ja mä oon pyörittänyt itsestä tilaa nyt koht parin vuoden ajan. Ja sitä ennen ollut vahvasti mukana töissä, mutta että mun harteille siirtynyt silloin pari vuotta sitten.
0: Mm. No Tuuli, valjon tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Miten te tehdä sen?
1: Joo, se on tosi kunnianhimoinen tavoite, mutta tota, me lähdetään nyt ensinnäkin siitä, että me täytyy todella hyvin tuntea meidän oman arvoketjun kasvihuonekaasupäästöt, eli se lähtötaso, eli missä nyt ollaan. ja Siitä on meillä tehty jo kaksi vuotta tätä laskentatyötä, eli mun kollega Aleksi Aspatsev, niin hän on luonut meille tämmöisen elinkaarilaskentamallin, jonka perusteella sitten tota, pystytään laskemaan tämä jokaisen valion maitotilan hiilijalanjälki toivottavasti tulevaisuudessa. ja Siihen on tulossa ihan tämmöinen työ, työkalu, ehkä kännykkäsovellus tai semmoinen, joka, jota sitten ensi vuoden aikana aletaan lanseeraamaan meidän tuottajille. Eli meidän täytyy ensin tunnistaa se lähtötilanne ja tun- niin kuin laskea tarkkaan ne kasvihuonekaasupäästöt, mitkä ne tällä hetkellä on. Sen verran on jo suuntaantavasti me tiedossa, että se maidon hiilijalanjälki koostuu, että 93 prosenttia niistä kasvihuonekaasupäästöistä tulee sieltä alkutuotannosta. Eli jos ajattelee sitä koko yhtä maitopurkkia vaikka, niin se on se 93 prosenttia on tota, siellä maitotilalla. Ja sitten loput on sitten 5 prosenttia on kuljetukset ja tehtaat ja sitten loput 2 prosenttia on sitten pakkaukset. Eli tämä meidän ohjelma koostuu tota, siihen alkutuotantoon liittyen, niin on tämä, nämä hiiliviljelykoulutukset. Eli halutaan luoda paljon maitotilojen pelto, pelloista tämmöisiä hiilinieluja, joka sitten – imis ilmakehästä kasvihuonekaasupäästöjä eikä, eikä tuottaisi niitä sitten pitkällä aikavälillä ilmaan. Ja sitten on lannan muuntaminen biokaasuksi ja siinä on sitten tosi paljon mahdollisuuksia. Saadaan silti ravinteet kiertoon typpiä fosforijakeina, mutta sitten ei tarvi enää sitä lietelantaa – välttämättä kuljettaa pelloille, vaan sitten laittaa niitä – ravinnejakeita ja sitten siinä sivussa tuottaa biokaasua, joka olisi sitten ehdottomasti tärkeää siinä, että se korvaisi liikenteen fossiilisia polttoaineita. Eli sillä sillä saadaan sitten sitä ilmastokuormitusta koko Suomenkin mittakaavassa vähennettyä. Ja sitten tämä turvepeltoasia on sitten se yksi kolmas tosi iso toiminnan kohde, eli koitetaan löytää sitten turvepeltojen viljelyyn semmoisia ilmastoviisaita menetelmiä. Ja nyt meillä on muun muassa ensi viikolla tämmöinen Häkäton, jossa sitten ideakilpailun muodossa keksitään näitä Suomen huippututkijoiden ja muiden toimijoiden kanssa näitä ratkaisuja turvepeltojen viljelyyn. Tiedetään, että ne on meidän tuottajille tosi tärkeitä ja... Yhdessä sitten heidän rinnallaan mietitään, että miten niitä kannattaisi viljellä. Mutta sitten vielä tämä meidän tää hiilineutraali maitoketjuohjelma on sitten tietenkin sisältää tämän pakkaukset, hävikin hallinnan ja sitten logistiikan ja energian osalta sitten näitä, näitä ilmastovaikutusten hillintäkeinoja, mutta sitten vielä ihan maidon tuotantoon liittyen on ruokinta-innovaatioita ja, ja eläinten jalostusta ja navettateknologiaa ja kaikenlaista mahdollista. Aika iso kokonaisuus, kyllä. Joo, kyllä. Se, on, se, täytyy, se koostuu isoista ja pienistä
0: asioista tämä, tämä koko projekti. Ää, teillä on myös tota, meneillään hiiliviljelijäkoulutukset yhteistyössä tässä Polteksi Aksan Groupin kanssa. Kerrotko hieman niistä? Joo, nyt meillä on
1: koulutettuna 170 maito, maitotilaa tällä hetkellä ja Koulutuksia on ollut nyt yhteensä kolme ja ensi keväänä tulee sitten vielä helmikuussa ja huhtikuussa – sitten tulee seuraavat koulutukset ja mahdollisesti vielä sitten syksyllä kaksi lisää. Ja ens, ensi kesä on sitten meidän semmoinen oikein varsinainen hiiliviljelykesä, <sum> Johanna, mukana <sum> sitten talkoissa. <sum> niin tota, että nyt ensin on koulutettu tuottajia, tämmöisen kaksipäiväinen koulutus, missä on, on ihan kunnolla asiaa – niin kuin tutkimustietoa tästä hiilen varastoitumisesta maaperään – ja ihan käydään läpi näitä käsitteitä ja sitten niitä käytännön asioita. Että siinä on niinku teoriaa ja sitten tätä ihan käytännön vinkkejä, miten sen oman pellon – saisi muutettua hiilipäästölähteestä niin kuin hiilinieluksi. Ja siinä on kuitenkin aika, aika niinku selkeät ne kriteerit, että esimerkiksi tämä hiiliviljelyn nurmen niin akronominen määritelmä, niin se lähtee siitä, että sen pellon täytyy olla kivennäismaa – ja sitten runsas, erittäin runsasmultaiset kivennäismaat on jo rajattu pois siitä. Sitten sitä täytyy niin kuin miettiä, että, että, että jokaisen viljelijän sitten, että mikä lohko sopisi niin kuin mihinkin tarkoitukseen, mm-hmm. Että voisiko se olla tämmöinen ihan hiilinielu, missä sitten syötetään sitä hiiltä sinne maaperään – talteen vai onko se sitten, kannattaisiko ne toimet keskittää siihen, että – Ehkä siis sitä hiilen vapautumista sitten siitä, jos on tämmöinen orgaanisempi se peltomaa. Mutta että ensi kesän aikana sitten kysellään meidän koulutetuilta tuottajilta, että onko he ottanut näitä hiiliviljelytoimenpiteitä käyttöön. Ja he on, sitten toivotaan, että he on tehnyt tämmöiset hiiliviljelysuunnitelmat just oman tilansa näkökulmasta. Ja sitten tota, siitä se niin kuin lähtee toivottavasti semmoinen hyvä, hyvä draivi päälle, että se sitten laajenee – Seurataanko
0: sitä kehitystä sitten jotenkin
1: muuten kuin sillä kyselyllä? Joo, maanäytteet on semmoinen asia, millä tota, niitä on, pystyy sitten, että nyt me yritetään saada tässä vähän niin kuin lähtötilanteessa maanäytteitä otettua tuottajien pelloilta ja sitten – Viiden vuoden päästä sitten voidaan katsoa, että miten maanäytteissä näkyy se hiilen sitoutuminen. Että se täytyy olla niin tieteellisesti niin todennettua. Mm. Se. Ja nyt ollaan mukana Ilmatieteen laitoksen ja luken kanssa monenlaisissa ja tota, mittaushankkeissa, missä sitten tutkitaan, miten se hiili sinne pidemmällä aikavälillä varastoituu ja mikä näiden hiiliviljelytoimenpiteiden vaikutus on ja että koko ajan tuotetaan niin lisää tietoa tästä asiasta, että saadaan sit siihen niin luotettavat
0: lähtökohdat, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. No Johanna, teidän tila on mukana tässä koulutuksessa. Miksi te lähditte tähän mukaan? Miksi te kiinnostuit hiiliviljelystä? on ollut pitkään jo niin
2: otsikoissa, varmasti kaikki on sen huomannut ja sitten se – kun Valjolta tuli ensimmäinen viesti siitä, että nyt otetaan tämmöinen tavoite, niin se oli ehkä semmoinen niin – hyvä hetki sitten siihen mukaan, että paljon asioita on yritetty tehdä jo ennakkoon ehkä tietämättäkään, – että onko ne sitten hiilineutraaleja tai ei, mutta että ollaan yritetty miettiä niitä jo pitkälti siinä tuotannossa ja kaikessa tekemisessä – mitä oli hyvä hetki lähtee nyt mukaan tähän projektiin ja katsotaan, mihin asti se sitten vie ja kuinka pitkälle, pitkälle päästään. Tämä että, että on maitotilallisen kannalta tosi hyvä juttu, koska se vaan niin kuin, nämä tukee toisiansa. Eli kun parannat peltojen kuntoa saat isommat sadot ja samalla niin kuin lisät tota hiilen sitoutumista sinne peltoon, niin tämä on semmoinen niin kuin kaikki voittaa mm. juttu.
0: No eläinten terveys ja kestävyys on tietysti yksi tärkeä kokonaisuus mm-hmm. tässä. Miten teidän tilalla on panostettu siihen? Meillä on tota,
2: rakennettu itse asiassa uusi navetta, että se on valmistunut tuossa vajaa vuosi sitten. Niin se on ehkä semmoinen isoin asia, mitä on tehty nyt sitten tämän, tämän niin kuin eläinten tervey- terveyden kannalta. Eli siellä on panostettu siihen makuun ja tilaan ja ilmanvaihtoon valaistukseen oikeastaan ihan kaikkiin lypsylehmien osalta. Ja nyt sitten pikkuhiljaa panostetaan myös sitten niin kuin vasikoihin ja nuorkarjaan ja umpilehmiinkin. Eli se on semmoinen kokonaisvaltainen eläinten hyvinvoinnin lisääntyminen oikeastaan tämä rakennusprojektikin. Eli tausta-ajatuksena koko ajan se, että saataisiin kestävyyttä, kestävyyttä lisääntymään lehmillä ja vanhempiin lehmiin ja säilymään karjas paljon kauemmin. Eli... Monta asia. Sitten tietenkin semmoiset perusjutut, että hoidetaan sorkat ja pidetään tasapainoinen ruokinta ja tällaiset, että yritetään saada kaiken näköiset niinku heilahtelut siellä lehmien elämässä, niin mahdollisimman vähäiseksi, että ne kestäisi pitkään. Teillä on siellä hiekkaparret käytössä. Joo, Kerropa kyllä. siitä vähän. Eli hiekkaparret on, ne on semmoiset syvät. Syvät, se on vähän niin kuin lehmien oma hiekkalaatikko, johon mahtuu yksi lehmä aina kerrallaan nukkumaan. Kaikille on siellä oma parsi ja se on 60 senttiä syvä se hiekkaparsi. Eli se on hyvin pehmeä, jos miettii vaikka ihmisten pituushyppypaikkaa, niin sekin on hiekkaa, eli sinne siis pystyy rojahtamaan ihan tuommoinen iso lehmäkin niin, ettei se loukkaa etteänsä yhtään. Ja sen lisäksi sitten... Makuaika pitenee, ne seisoo vähemmän niillä sorkillaan ja se on tosi hyvä lehmälle, niin lisää taas sitä märehtimisaikaa ja sitä lehmän luontaista aikaa, kun sen on hyvä siinä olla. Ja sen hiekan semmoinen iso lisä on myös siinä, että kun sitä kulkeutuu sinne käytäville, niin ne pihat on käytävät, ei ole enää liukkaita. Mm. Eli semmoisia tapaturmia ja ontumisia tulee paljon vähemmän, mitä normaalissa pihatossa, kun kun ne käytävissä on aina pitoa.
0: No mihin muihin asioihin te kiinnitätte huomiota näiden lisäksi?
2: No se tietenkin se, että,
0: että siellä on
2: aina niillä lehmillä mahdollisimman hyvä olla, eli ruokaa ja vettä saatavilla. Ja meillä kun on lypsyrobotit, niin että sinne on mahdollisimman hyvä ja kiva niiden kiva mennä. Ja, ja sitten nyt niin kuin uutena juttuna ja vähän tämän hiiliviljelynkin kanssa, niin... Suunnitellaan vielä tarkemmin sitä ruokintaa, että päästään tavallaan viljelemään lehmille mahdollisimman hyviä seoksia jo valmiiksi. Että ei olisi sellaista tilannetta, että katsotaan syksyllä, että mitä on tullut, vaan se olisi jo suunniteltu, mm. niin kuin, suunniteltu jo ennen kuin sinne pellolle edes lähdetään, niin se toiminta.
0: Ja karjatilallisethan ovatkin aina myös nurmen viljelijöitä ja monivuotiset nurmet ovatkin viljelykasveista parhaita sitomaan hiiltä. Mitä te olette huomioineet nurmiviljelyssä? Meillä on tota,
2: nurmiviljelys, niin sen maan kunnon huomaa todella, todella, todella helposti. Eli jos joku paikka on tiivistynyt tai, tai se maan perusrakenne ei ole kunnossa, niin se tuottaa myös nurmisatoa huonosti. Eli Eli siihen maan kuntoon ollaan yritetty mahdollisimman paljon niin kiinnittää huomiota osittain sillä tavalla, että vältetään just isoilla koneilla menemistä pellolle silloin, jos ne on märkiä. Ja pidetään siitä, siitä yritetään pitää huolta ja kiinni. Ja sitten tota, nurmiseokset on aika pitkään ollut jo useamman vuoden ajan, eli, eli ei laiteta vaan paria lajia, vaan laitetaan useita – useita sinne, että seoksissa saattaa olla viisi tai kuusi eri, eri tota lajia ja lajiketta sitten siellä mm. tekemässä. Ne
0: toisaalta siellä kasvun aikana tukee toinen mm-hmm. toisiaan ja tekee niin kuin jokainen oman osuutensa sille maalle. Ja sitten taas lehmällä se on tosi hyvä, että siellä on monta eri komponenttia, Kyllä, eikö?
2: On, on. Näin just, ja kun se on suunniteltu vielä just niin, että mitä se lehmäkin tarvitsee. Ja sitten tota – Pystytään käyttämään niitä, että on just jotain ruokonataa tai apilaa siellä, että saadaan niitä syväjuurisiinkin kasveja sinne sekaan. Toisaalta kestämään sitä poutaa, mutta myös parantamaan sitä maan mm. sitten seuraavaa vuotta tälle. No mitä te olette suunniteltu,
0: että mitä te jatkossa teette?
2: Tota, mua hirveästi kiinnostaa tämä muokkausasia. Eli meillä on tota, semmoiset aika sav- saviset kivennäismaat – ja tota, kyntö on ollut aika niin vahvasti kuulunut siihen aina nurmen uudistamiseen, mutta se olisi nyt semmonen mielenkiintoinen asia lähteä niin sitä, sitä muuttamaan, että tota, saataisiin kevyemmillä muokkauskeinoilla niin perustettua sitten uudestaan, ettei rikottaisi sitä maanpintaa. Ja tietenkin toinen, mikä sitten on isona, niin olisi – mielenkiintoista päästä ottaa niitä syvempiä maanäytteitä just, että näkisit minkälaisessa kunnossa se maa on. Mm. Nyt on otettu niitä ihan tavallisia maanäytteitä, niin katsottu niistä, mutta että pääsisi vielä niitä syväkairauksia tekemään. Et, et se, mä luulen että se muokkaus on niinku isoin juttu, että mikä
0: varmaan niin tulevaisuudessa toivottavasti tulee. Tuuli, äh, kerrotko vielä tarkemmin siitä hiiliviljelystä, miten ne toimenpiteet siellä on? Joo, eli niin kuin
1: Aikaisemmin sanoin, niin sen maa, maalajin suhteen on vaatimuksena tosiaan se kivennäismaa ja ei saa olla – tämmöinen erittäin runsasmultainen kivennäismaa. Ja sitten tämä nurmisiemen seos on tosi oleellinen. Eli minimissään pitää olla neljä eri monivuotista nurmi- tai palkokasvilajia. ja Esimerkiksi Timote ja Apila. Ja näistä vähintään yhden täytyy olla syväjuurinen, eli esimerkiksi ruokonata tai nurminata. Ja Näillä sitten just va, niin varmistetaan sitä, sitä maan kasvukunnon niin kohentumista ja sitten sitä hi, riittävää niin juuria hiilimassaa, että sitä tulee sinne maan alle. Ja sitten kasvuston tietenkin täytyy olla tiheä ja ehdottomasti niin kannustetaan mahdollisimman hyviin satoihin. Eli se on myös niin meillä valiolla välillä sellainen huoli, että, että onko niin tuottajilla tarpeeksi motivaatiota tuottaa mahdollisimman niin suuria – satoja, mm-hmm. että jos, kun sitten on toisaalta painetta sitten siihen, että on niitä niin kuin, hehtaareita – täytyy olla sitten varten, mutta että on ehdottomasti niin kuin viljelyn, ilmastoviisaan – viljelynkin niin kuin kulmakivi tämä, tämä, niin kuin, tämä, on riittävän hyvät sadot. Ja sitten tämä, tuota, karjalannan – käyttö sopii oikein hyvin tähän hiiliviljelyyn ja sitten yleensäkin muokkauksen – vähentämistä suositellaan. Totta kai se on joskus ihan ehdotonta ja tärkeää, mutta kuitenkin se muokkaus aina – sitten kiihdyttää sitä hiilen vapautumista. ja Turvepelloilla varsinkin niin ehdottomasti täytyisi olla jatkuva kasvipeitteisyys. Vaikka turvepellot ei nyt sinänsä hiilinieluiksi suoranaisesti sovi, mutta siellä sitten pyritään siihen hiilen vapautumisen – Ehkä syyni niin se kasvipeite on tosi tärkeä ja varsinkin talviaikaisesti. Ja, mutta sitten vielä tähän hiiliviljelyn määritelmään – niin kuuluu myös oleellisesti tämä niittokorkeuden nosto. Mä en tiedä, onko Johannan tilalla sitä kokeiltu, mutta – että jos esimerkiksi 10-12 senttiäkin keskimäärin jättää sen sängen pituudeksi, niin se niin elpyy nopeammin se nurmi siitä mm. niitosta ja sato alkaa nopeammin sitten kasvamaan ja siitä voi sit hyvin olla niin, että jos kaksi-kolme satoa otetaan kesällä, niin sit siinä kokonaissatomäärässä juurikaan ei edes näy sitten se vähentävästi se niittokorkeuden mm. nosto ja se fito- fotosynteesi niinku jatkuu saman tien siinä vihreässä mm. kasvustossa ja se hi- hiilta alkaa mennä takaisin maaperään verrattuna siihen, että sitten kynitään ihan mm. lyhyeksi se pelto, vaikka se siinä vaiheessa ehkä tuntuisi niin kuin, että haluaa sieltä kaiken saadon mm. mitä on saatavissa. Ja toisaalta sitten nyt on tuottajien kanssa – jutellut kokemuksista tästä pidempään sänkeen niittämisestä, niin, niin semmoisia positiivisia asioita, mitkä ei edes niin välttämättä – tullut meillekään heti alkuun mieleen, kun me alettiin tätä suosittelemaan, niin se, että sieltä maaperästä tulee vähemmän niitä haitallisia mikrobeita, että se säilörehun laatu on, ruokinnallinen laatu on pysynyt vähän parempana, että tota, sieltä ehkä sitä ihan tyveä ei edes kannata ottaa, että se, mm. siinä on muitakin positiivisia asioita. ja Sitten nämä nurmet tässä viljelykierrossa on ihan oleellisia tämän hiiliviljelyn kannalta, eli vähintään kolme vuotta täytyy olla nurmiputkeja mielellään sitten vielä vähän pidempäänkin. Mutta siinä tietenkin sit taas on tämä pysyvien nurmien uhka, mikä sitten aiheuttaa tuottajille mm. päänvaivaa ja että missä, miten sen nurmeuudistus sitten tehdään. Mutta nämä on nyt niitä,
0: lähinnä niitä oleellisimpia toimia. En, entä sitten laiduntaminen oli myös yksi kokonaisuus?
1: Joo, sen osaltahan on, ei ole niin mitään... Siitä on tutkimuksia ja, ja niin kuin ajatuksia on tietenkin luonnon monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kannalta – todella tärkeä asia se laiduntaminen ja mekin siihen tuottajia kannustetaan tosi kovasti. Mutta sitten hiilensidonnan kannalta sitten varmaan senkin, siitäkin tarvittaisiin lisää tutkimustietoa, – että mitä se sitten, sitten niin kuin, ihan niin kuin mitattuna on. No miten Johanna, teidän tilalla?
2: Joo, meillä tota, laidunnusta on tarkoitus niin kuin – mahdollisimman monenikäiset eläimet päästä laiduntamaan. Eli tällä hetkellä meidän laiduntaa siitä noin viidestä kuukaudesta eteenpäin kaikki nuorkarja ja sitten umpilehmät. Mutta lypsylehmät ei vielä, mutta niille on suunniteltu sillä tavalla, että siellä on pihatossa, ovet valmiina ja ensi kesänä toivottavasti saadaan pihat sellaiseen kuntoon, että siinä on lähellä lohko, niin silloin niillä olisi vapaa pääsy sinne Eli ovet pidetään auki ja lehmä saa sitten omaan rytmiinsä, rytmiinsä käydä siellä ulkona, että sillä tavalla ne ei varmastikaan ihan isoja määriä rehua sieltä syö, mutta se on eläinten hyvinvoinnin kannalta varmaan se kaikkein isoin, isoin asia ja sitten sen kestävyyden ja niiden keskipoikimakerran nousun kannalta niin isoin. Isoin mm. asia. Ja tietenkin sen luonto, luonnon monimuotoisuus sitten nuorkarjaosalta osalta, että kun ne syö sitten semmoisia peltoja, jotka on hankalammin korjattavissa – tai vähän niityn tyyppisiä, niin, niin varmasti sitten pieneliöstöön ja lintuihin niin huomaa, huomaa vaikutuksen sitten niiden osalta. Mm. Että kannustan, kannustan siinä rakennusvaiheessa ainakin kaikki, kenellä on niin kuin uusi, uusi pihatta tai navetta suunnitteilla, että miettii sen – sen laidunnuksen ja sitten kun pääsee niin starttiin sen navetan kanssa, niin sitten ottaa seuraavaksi projektiksi sen ajattelu, että kuinka se laidunnus sitten
0: toteutettaisiin siinä uudessa navetassa. Ja sittenhän tähän liittyy myös siihen nurmen niittokorkeuteen myös niin rotaatiolaidunnus. Mm. Että kun siirretään niitä eläimiin niin mahdollisimman useasti seuraavaa paikkaa, niin sitten ne ei kerkeä syömään niin ihan niin juurta myöten. Joo, joo. Se on ihan...
1: Tämä on myös meidän hiiliviljelijäkoulutuksissa yksi aina <tos-> tota, yhden <tos-> esityksen teeman. No miten nämä hiiliviljelijäkoulutukset jatkuu? No tota, tosiaan ensi vuonna on kaksi keväällä ja sitten toivottavasti syksyllä kaksi koulutusta lisää. Ja tavoitteenahan on sitten, että 2035 on kaikki valion maidon tuottajat <tos-> Ja tota, tähän sitten kaikenlaisia nyt pohditaan tietenkin kannustimia ja sitä niin kuin, että ihan pelkällä hyvän mielen tuottamisellahan tämmöistä ei tietenkään saada niin kuin ihan laajamittaisesti lanseerattua. Mutta tota, tässä niin kuin ollaan harjoittelemassa ja inno, ollaan itse innoissaan ja on kyllä tosi inno, innokkaita meidän tuottajatkin näitä niin kuin – Voitoksi, mutta että se on tärkeää, että me saataisiin nyt dokumentoitua, että minkä verran niitä hiiliviljelyhehtaareja sitten alkaa olla. Ja, mm. ja että tätä koko niin kuin, valo-alustaa tälle koko meidän toiminnalle tässä luodaan, että miten sitten aletaan keräämään dataa. Ja, mutta että ensi kesä tulee olemaan tällainen suuri hiiliviljelykesä. <tos-> se lähtee.
0: Mitä hyötyä tuottajalle on siitä, että pyrkii hiilineutraaliin toimintaan? Voiko maidosta saada myös parempaa hintaa?
1: No lähtökohtaisestihan nyt me valiolla ollaan sitä mieltä, että tämä, tämä ilmastonmuutos on otettava vakavasti ja niin tämän maitoketjun tuottamat ympäristövaikutukset täytyy niin kuin myös ottaa vakavasti ja että on koko maidon tuotannon ehkä niin kuin elinehto, että me tehdään tälle asialle jotain yhdessä ja totta kai tuottajien rinnalla ja halutaan niin kuin heillekin mahdollista kannattava yritystoiminta tulevaisuudessa, että niin kuin suomalaisen maidon tuotannon täytyisi olla tulevaisuudessakin hyväksyttävää ja vastuullista ja vaikka se, sitä on totta kai meidän mielestä jo nyt, mutta se, että tämä on niin kuin Maailma muuttuu nopeata tahtia ja tämä ilmastonmuutos on vakava asia. Elikkä on niin kun, me katsotaan tätä niin, että tässä ei ole vaihtoehtoja, että tää on nyt otettava niin kun, toiminnan lähtökohdaksi. Tämä hiilijalanjäljen pienentäminen, mutta se tässä on niin positiivista, että suurin osa näistä ilmastotoimista – niin kulkee käsikädessä myös talo, niin kun, taloudellisten kannustimien kanssa, eli just tämä kestävyyden edistäminen ja korkeimmat satotasot ja maan kasvukunnosta huolehtiminen ja, ja energiansäästö – niin ne on kaikki sellaisia, jotka kun on, on niin sille tuottajalle itselleenkin taloudellisesti hyödyllisiä toimia. Ja sitten siinä sivussa on myös sitten näitä ilmastotekoja. Mm. Ja sitten tietenkin selvitetään tässä, tätä hintakysymystä, – kun esitit, niin se, että me, me myös tässä koko ajan rinnalla pohditaan sitä, että voisiko – meidän tuottajat saada muutakin hyötyä siitä toiminnastaan kuin vain sitä maidon tilihintaa, että voisiko tulevaisuudessa – sitten tilan olla lantavoilla yksi tuote ja sitten vaikka luonnon monimuotoisuushyödyt tai tai sitten nämä vaikka hiilikreditit tai – tai jonkun heikko, heikon turvelohkon vaikka ennallistaminen suoksi, niin se voisi olla sitten niin päästövähennys toimi. päästövähennystoimi. Me tässä kovasti paiskitaan töitä, että saataisiin niin kaikki taloudellinen hyöty tästä meidän hiilineutraali-maitoketjuohjelmasta irti. Ja, ja maidon tuottajathan omistaa meidät, ja niin se on se koko valion toiminnan edellytys, että me saadaan niin meidän, meidän omistajien yritystoiminnasta tehtyä niin myös tulevaisuudessa kannattavaa, mm. että poliittinen vastaus tähän, mutta,
0: mutta tuota, on sen takana. No mitä Johanna ajattelee maiden tuotannon kannattavuudesta tällä hetkellä? No tota,
2: tällä hetkellä niin on varmaan sellainen ihan suhteellisen vakaa tilanne, mutta et tietenkin kun seuraa tota keskustelua niin mediassa, niin kyllähän se niin Ihan selvää on, että pakko on tehdä jotain ja pysyä siinä ajassa ajassa mukana, koska keskustelu on tosi kovaa ja hyvin välillä-välillä tosi maitovastaistakin ja lihavastaista, niin kyllä sitä pitää omaa toimintaa yrittää viedä koko ajan eteenpäin. Tällä hetkellä siis tilanne kohtalaisen vakaa, mutta että pysyisi tulevaisuudessakin semmoisena, että voidaan tuottaa sitä hyvää kotimaista elintarviketta, niin se olisi kyllä niin oma, oma toive niin, että se on kuitenkin kannattavaa. Että mm.
0: Mitkä tekijät
2: sun mielestä vaikuttavat siihen kannattavuuteen kaikista eniten? No tietenkin kyllähän niin energia on yksi semmoinen ja kaikki ne, mitä siihen niin tarvitaan, tarvitaan. Eli rehut ja, ja semmoiset pakolliset kustannukset, jotka koko ajan kasvaa ja sitten se ei taho pysyä se maidon hinta ihan siinä kuitenkaan perässä. Mm. Et todellisuus on se, että kun eläinten kanssa ollaan kuitenkin töissä, niin, niin tota, jos se maidon hinta laskee, niin niille ei voi kuitenkaan sanoa, että hei, et katsotaan seuraavan kuussa, tilata yeah. vai ei. Että se semmoinen niinku vakaus ja se, että näkisi eteenpäin – eteenpäin sen asian, niin on tosi tärkeää, koska lehmäkin on niin kauhean pitkäikäinen, että, että ne vasikat tavallaan – jotka nyt syntyy, niin ne ovat vasta parin vuoden päästiin tuotannossa, niin se ala on niin kuin hitaasti, hitaasti – niin muuntuvainen ja jos miettii vielä sitä eläinjalostusta, niin sen takia olisi ihana, että sieltä politiikan puoleltakin – tulisi sellaisia pitkäjänteisiä päätöksiä, että voisi sitä omaa
0: toimintaakin viedä niin kuin sen mukaan sit niin kuin turvallisesti eteenpäin. Näetkö sinä, että ympäristötoimilla voisi saada lisää kannattavuutta? No mä toivoisin sitä,
2: että että siihen panostettaisiin sillä tavalla, että että se olisi poliittistakin se, että että kun tekee ympäristölle – hyviä ratkaisuja tai eläimille hyviä ratkaisuja, niin siihen olisi todellisia kannustimia. Niin sillä tavalla varmaan saadaan enemmän ihmisiä lähteä siihen mukaan. Ehkä Suomessa onneksi maatalouskulttuuri on aika semmoinen niin ilmastoa ja eläimiä ja niin kuin ympäristöä kunnioittava. Että ilman kannustimiakin, niin mun se viljely on, on niin kuin aika hyvällä tasolla. Mutta tietenkin täytyy koko ajan mennä eteenpäin ja, ja olla niin kuin kriittinen sen oman tekemisenkin suhteen. Kyllä siellä aina löytyy jotain, missä voi... Niin kuin parantaa sitä tekemistään, mutta toivottavasti
0: se olisi semmoinen kannustinkin se ympäristöasiat. Mm. No tähän loppuu vielä, mitkä on teidän konkreettiset vinkit maitotilayrittäjälle? No tietenkin tämä tota,
1: hiiliviljely on nyt se ykkönen, mutta että sitten ehkä näin tämän lypsykarjan niin – jalostuksen näkökulmasta, niin nyt on tämä Faban muusrehunsäästöindeksi, joka – eli sitten, jos niiden sen tota, indeksiä katsoo siinä ja omaa karjaansa jalostaa, niin kannattaa huomioida tämä, tämä uusi niin kuin, ominaisuus, jota voi omassakin karjassa ja siitä voi varmaan sitten vähän painottaakin siihen, jos haluaa. eli tämä, se toimii sillä tavalla, että se, ta, nyt täällä, tässä vaiheessa se toimii vähän niin kuin, vähentää sitä ylläpitoenergian tarvetta. eli sieltä valikoituisi sitten, kun jalostusindeksejä kattoo, niin sitten semmoiset lehmät, jotka tarvitsee vähemmän rehua tai tarvii vähemmän energiaa siihen ylläpitoon. Ja sitten lypsylehmien jatkuva koon kasvu, niin se on, se on vähän semmoinen, se ei ole niin ilmastoystävällinen suunta. Eli sitten ehkä voi myös miettiä sitä, että, että ettei ne omat lehmät omassa navetassaan niin kasvaisi ihan valtavan suuriksi. Eli sitä elopainoa kannattaa pikkusen tarkkailla, koska silloin myös se niin kuin ilma, ilmastotehokkuuden näkökulmasta, niin se ei välttämättä – vaikka niitä maitolitroja pikkusen enemmän tulisi, niin sit se ei välttämättä – suhteessa enää ole kuitenkaan niin resurssitehokasta kuin voisi ajatella. Mutta tuo keskituotoksen nosto on tietenkin semmoinen, että, että silloin mitä enemmän lehmä – tuottaa maitoa, niin sitten sen kyseisen lehmän ja myös sitten sen äh, niin kuin uudistus nuorkarjan – niin resurssivaatimukset jakautuu sitten useammalle maitolitralle, eli se laimenee tavallaan ne ilmastokasvioinnikaasupäästöt useammalle maitolitralle, mutta sitten siinä täytyy olla tarkkana, että jos keskituotosta nostetaan, niin, niin miten se ruokinta sitten muuttuu sen keskituotoksen no, niin kuin nousun myötä, että joskus voi olla tilakohtaisestikin miettiä, että mitä jos, jos panostaisikin vähän niin nurmirehuvaltaisempaa ruokintaa ja tyytyisi vähän pienempään keskituotokseen, mutta et, että mikä olisi sitten, ja tietenkin sit kun me tämä lanseerataan, tämä niin sitä voi ihan siinä niinku, siis skenaarioita luoda, että mm. testata, että mitä jos mun, mun keskituotos olisikin vähän pienempiä, ja mulla olisi vähän pitkäikäisempiä lehmiä, ja mulla olisi vähän enemmän nurmirehua, ja mä vaihtaisinkin tämän lohkon, yhden nurmi, äh, turvepeltolohkon, vaikka jättäisin pois, tai t- niin, niin sitten, eli tästä on tarkoitus tulla tämmöinen työkalu sitten tästä hiilijalanjälkilaskurista, miettiä oman tilan näkökulmasta, että mikä olisi niin se tietenkin taloudellinen optimi ja sitten eläinten hyvinvoinnin – näkökulmasta optimi ja sitten oman jaksamisen ja sitten myös tämän niin ilmastotehokkuuden. Eli siinä on niin monta. Ja tietenkin on sitten myös muut ympäristövaikutukset, eli, eli vesit, vesistökuormitus ja, ja – happamoituminen ja ihan ja luonnon monimuotoisuus. Että tämä hän on vain yksi – Yksi mm. tosi monesta ilmastovaikutu- tai ympäristövaikutuksesta. Niin ja sitten tota, vielä ehkä näiden omien, niin kuin, oman tilan peltolohkojen senkin optimointi, että missä, minkälaisella lohkolla kannattaa tuottaa mitäkin kasvia ja mitkä ne on ne etäisyydet ja kuinka paljon polttoainetta kuluu, mihinkin. Totta kai näitä optimoidaan ihan sitten niin kuin, taloudellisistakin syistä, mutta mm. sitten jos se lähellä oleva pelto onkin se turve, turvepelto, niin sitten siinä kannattaisi pitää sitä pitkäaikaista nurmea ja sitten ehkä kuitenkin vaikka ajaa pikkusen pidempi matka sitten hakemaan sitä viljaa jostain toiselta, jos niiden niin kuin ma- maalajityypit on erilaiset. Että tämä on niin tuo täysin uudenlaista niin kuin, niin kuin ajattelua tähän, niin siihen tilan hallintaan, että, että tota, nämä kasvihuonekaasupäästöjen niin ajattelu että ei tästä kannata niin ottaa liian kovaa painetta. Että sit se, me ajatellaan niin, että se laskurin ajatus on se, että sillä niin kuin, sit aletaan tutkimaan tätä yhdessä – ja testataan mm. ja pohditaan, Joo. eikä niin, että, että sulla on tämä hiilijalanjälki mm. ja mulla on tämä ja sitten olet hyviä ja pahoja ja näin. Että mm. Ennemminkin tässä niin harjoitellaan. Uusiutuvan energian siirtyminen sitten niin ostosähkössä niin on semmoinen, että ihan – Hyvä teko Ja sitten lannan osalta, niin mitä pidempään siellä Lantavarastossa se määrä kasvaa, ja sitten kun tulee kesä, niin ne, ne kasvihuonekaasupäästöt sieltä Lantavarastosta myös lähtee kovaan kasvuun. Eli tota, se Lantavaraston pitäminen mahdollisimman niin tyhjänä. Ja sen, että tietenkin ei niin, että sitten liikaa levittää pelolle ja sitä kautta tulee valumia tai muuta, mutta että se, että se lämpötila vaikuttaa siihen lantavarastonkin – Mm. lantavarastosta syntyviin ja Sitten tietenkin nämä biokaasulaitokset olisi ihan semmoinen huippujuttu, jos niistä saataisiin semmoinen kannattava systeemi, että voisi sitten kuljettaa sitä tyhjää, pitää omaa lantalaansa mahdollisimman tyhjänä ja sitten siitä tuotettaisiin biokaasua ja sitten saisi vielä sitten olla ravinnejakeita omalle
0: pellolle, että se olisi semmoinen todella iso ilmastoteko. Ja mun mielestä jokaisen maatilan kannattaisi muutenkin niin kuin irtautua siitä omasta ää, niin kuin ympyrästä ja tarkastella sitä tuotantoa vähän niin kuin kauempaa. Niin sit näkee ne tavallaan ne säästökohteet niin kuin hiilessä ja sitten se tarkoittaa myös, että rahassa. Hmm. Mitäs Johanna, mitkä on sun konkreettiset vinkit? Onko se näin perusteellinen kuin Tuulin oli vai <tuh-> –
2: ei ehkä ihan niin. Mä yritän pitää nyt ly- li- virsi lyhyestä. kanssa. Eli varmaan mä niin sen nurmien satotason kasvattaminen – on semmoinen aika konkreettinen, että mitä toimia se nyt sitten milläkin tilalla vaatii, mutta ylipäätänsä kun se satotaso kasvaisi, – niin, niin se, olisi, se olisi tosi hyvä juttu. Ja sitten toinen se, että, että se lehmien, lehmien keskipoikimakerran niin kasvattaminen, että mikä siellä on sitten pullonkaula siellä – Oman karjan terveydessä, niin yrittäisi niitä pullonkauloja sieltä pikkuhiljaa lähteä niinku ratk- ratkomaan, että saisi niitä vähän vanhempia lehmiä. Ne on niin kuin help- helpompi toimiakin niiden kanssa kuin ison määrän ensikoita, että mm. et saisi sen vuoden, vuoden sinne vaikka lisääni niin, Tai yhden poikimakerran, niin se olisi iso
0: asia monelle tilalle. Mm. Joo, todella hyvä Ma- mahtavaa, kiitos. Oli tosi hyvä keskustelu. Kiitos Tuulia ja kiitos Johan. Kiitos, Ki- kiitos. Haluatko tietää lisää maanviljelijän roolista ilmastonmuutoksessa? Uutuuskirjamme Ilmastoviisas yritys pureutuu aiheeseen maa- ja metsätalouden ykkösasiantuntijoiden kirjoitusten muodossa. Tilaa itsellesi oma kappale proaakerverkkokauppa.fi.